0: Привет! С вами Екатерина Мелина. Привет, любители рисовать, привет, люди, которые интересуются этой темой. Может быть, вы преподаете, может быть, вы учитесь. В любом случае, постараюсь сейчас рассказать что-то интересное. Хочу в этом эпизоде продолжить рассказывать о преподавании по скайпу. Ну, в общем, про онлайн-уроки, можно так сказать, про уроки, которые идут в реальном времени. И сегодня хочу больше затронуть свою работу с группой, потому что это был такой интересный и неожиданный для меня опыт. Мне он понравился, и сейчас расскажу, какие тут есть Плюсы, ну и в том числе сложности. Значит, первое, это почему я стала преподавать именно группе. Все очень просто. А группа это более стабильная такая история, когда у тебя есть один ученик, он может отменить урок, и ты как бы теряешь время. Я работаю в офисе 5 дней в неделю, и я выделила 2 часа субботы вечера на то чтобы преподавать ну, онлайн уроки вести и конечно когда у меня ученик вдруг в последний момент отказывается для меня это очень проблематично потому что я уже зарезервировала время и я поняла что если я буду работать с группой то в любом случае кто-то придет в любом случае урок состоится ну, плюс-минус будет стоимость, мой заработок как-то колебаться, но это такая история более стабильная, и я в нее бы пошла. Что стоит за этой стабильностью и какой основной момент, который сложный? Сложно это то, что в группе ты меньше получаешь обратной связи, и это оказалось очень такая... Страшная штука, потому что когда вы преподаете, и вы с учеником, с одним общаетесь, вы можете задавать вопросы в любой момент, вы видите, и вы можете понять, что он делает, как у него получается, спросить что-то, как у него настроение, а здесь подключается группа, Чаще многие не включают э, видеокамеры. Я даже не вижу, там, не знаю, кивает человек, он моргает или он уснул. А, поэтому создается ощущение, что я разговариваю как бы сама с собой, и все время у меня такой внутренний страх, что вдруг неинтересно, может быть, непонятно я что-то говорю. И я прямо первые уроки, у меня прям семь потов сойдет, вообще, прежде чем я этот урок проведу. Но дальше я научилась как бы с этим, с опытом, я уже научилась с этим работать, научилась, подстроилась как бы под эту историю. И по мере того, как уроки шли, один, другой, третий, люди продолжают приходить, продолжают рисовать. И мне как-то это вселяло надежды, и я более мене так успокоилась. Что хочу здесь ну, посоветовать? Так как я преподаю рисование, да, то здесь мне важно видеть, что рисуют и как получается. Но на групповых уроках это практически невозможно. Очень мало кто обзаводится каким-то приличным штативом. В основном ну, у меня детская группа, как, ну, как по большей части. Это дети в возрасте там, от 8 до 13 лет. Они могут рисовать где-то на коленке, где-то в, ну, знаю, в машине, в палатке при помощи телефона. И никто как бы особо не парится насчет того, чтобы там было все удобно и всем все видно. Поэтому, конечно, в этом смысле сложно. Что я делаю, чтобы во время урока... Ну, как бы ученику стало легче. Я понимаю, что кто-то рисует быстрее, кто-то рисует медленнее. Поэтому я часто э, вначале говорю нашу тему урока и какой конкретно э, момент мы сегодня отрабатываем. Например, сегодня мы будем работать над линией, над тем, чтобы она была мягкая, над тем, чтобы она была разнообразная вот над этим и сосредотачиваемся на этом поэтому если там вы что-то не успеваете вы можете вы все равно получите как бы результат это первое да Второе, то, что я говорю о том, что вы можете дорисовать после урока, прислать мне, я вам отпишу. Но это практически никто на самом деле не делает. Есть, конечно, дети, которые у меня там парочка, которые на первых же уроках, ну, через несколько уроков, они отвалились, потому что очень расстраивались из-за того, что у них там что-то они не успевают. И, конечно, мне тоже было очень как бы печально, вот, но ничего не поделать. Видимо, когда история с группой, да, тут уже индивидуально не получается под каждого подстроиться, потому что есть дети, которые реально за мой урок нарисуют три рисунка. <laughs> но ну, в общем, всех учеников я очень своих люблю. Они просто все удивительные, все очень разные. И мне, конечно, очень как-то завораживает то, что... Там три ученика у меня в Штатах, девочка у меня есть ученица в Израиле, есть девочка из России, и мы все вместе Вот по субботам вечером собираемся, все вместе рисуем. Очень, это очень как бы, круто. Это Вообще сама эта идея меня вдохновляет. И а, еще что бы я хотела сказать а, по поводу... Ну, в общем, это плюсы и минусы рисования, да, такого, группового. Дальше, что еще важно? Конечно, то, что я в группе больше опираюсь на себя, потому что я понимаю, что у всех очень разные потребности, все хотят разные рисовать картинки, поэтому я больше опираюсь на свое мнение и на то, как я вижу должна работать группа и над чем она должна работать то есть ну, многие там дети высказывают какие-то пожелания а мы хотим вот так а мы еще рисовали это я их с удовольствием слушаю мне как бы это важно понимать направление но основной как бы такой Основной как бы ствол этих уроков – это все-таки я и, и моем видении. Я вот со всех соберу, да, кто что хочет, и уже действую как бы, на общую нашу тему, да, на, на общее наше развитие. И у меня так получалось, что в начале, в сентябре года я брала новых учеников старалась включить. В начале, в сентябре, я давала а, такие большие уроки на м, основы, на перспективу, свет, там, тени, а дальше уже ближе. к весне, к лету уже какое-то уставание происходит, и мы больше вот рисовали акварелью, и уже уроки такие более творческие становились. В общем, это все такой, знаете, процесс волнообразный. Вот, он на самом деле получается, что я делаю так, как вот мне интересно, и мне кажется, что и у всех людей приблизительно одни и те же там какие-то, не знаю, ритмы, да, и я так чувствую, что я уже подустаю от этой истории с перспективы, и пора бы уже чего-нибудь такое поинтереснее, повеселее, не знаю, зверюшек, не знаю, пингвинов, птичек вот порисовать, и делаю уже уроки немножечко другими. Ну вот, и э, группа, конечно, мне нравится, Сложно, но ничего не поделать. И у меня скоро этот опыт мне очень пригодится в преподавании вышки, высшей школе экономики, где я давала, ну и продолжаю давать иногда мастер-классы по скетчингу. Но там я их даю в очном формате, приезжаю, общаюсь, я вижу глаза людей, которые меня слушают, я хожу. По аудитории размахиваю руками. И, конечно, я сейчас понимаю, что вот этот формат офлайна, он более информативен, он совсем другой, нежели онлайн он сильно отличается. И я сейчас понимаю, чем. Онлайн он, конечно, будет обязательно продолжать свое существование. Конечно... Он дает людям возможность из других городов получать хорошее, качественное образование. Он дает людям возможность, которые не могут, не знаю, приезжать, и могут они совмещать легче. В общем, это два абсолютно разных формата. И кому-то удобен один, кому-то другой. У всех свои ситуации. И очень хорошо, что у людей есть такой выбор. Вот. И что я говорила про... Значит, Вышка, просто за... как раз вот сейчас Вышка запустила онлайн-курс. Они запустили онлайн-курс для дизайнеров интерьера. И я прямо тут же уже готовенькая, уже с опытом преподавания в группе вливаюсь в этот курс со своими уроками по скетчунгу. У меня есть уже все нужное оборудование, у меня есть нужный опыт, и вот у меня будет буквально через несколько дней первый урок э, в группе, в которой 24 человека, между прочим, будут на меня смотреть, будут меня слушать, и вот э, там как раз я развернусь, как бы во всей красе, ну, на, думаю, что все получится. Вот, мне вот интересно на самом деле, что вот смогу ли я с таким количеством учеников отработать, и каково это будет. Вот, ну, в общем, не знаю, пожелайте мне удачи. Вот, напишите мне что-нибудь в мой инстаграм Екатерина Амелина латинскими буквами. И я очень рада быть, делиться, что-то рассказывать. Ну и периодически, по мере возможности, буду что-нибудь интересное вам здесь преподносить. Все, удачи, всем пока!